0: 안녕하세요 롱테이크 김지윤입니다. 안녕하세요 전화입니다. 네 오늘 저희가 녹음을 하는 지금 오늘이 8월 10일입니다. 네, 태풍이 이제 한반도를 관통을 하는 바로 딱그 시점이라서 비가 진짜 많이 내리죠. 그러네요 며칠간은 더워서 힘들었는데 오늘은 네. 또 비가 와서 곡선이 네. 되는 그리고 오늘이 말복이에요. 그래요? 네. 택도 안 먹었는데 <웃음> 그냥 어른들 말씀에 말복 지나면 더위가 한풀 꺾인다라고 진짜 그랬는데 음. 제가 참이 시기까지 살아오면서 느끼기는 그 말이 정말 맞다. 음. 그래서 아마 이 태풍이 지나가고 나면 은 가을이 여름도, 오나요. 네, 조금 자세히 들지 않을까 하는 생각이 들고 비가 정말 많이 오는데 모두들 안전하게 지내셨기를 기원합니다. 자. 오늘은
1: 어떤 얘기를 해볼까요?
0: 네, 오늘은 정말 핫한 이슈였죠. 미국에선 진짜 핫한 이슈였고 한국에서도 사실 다른 개념으로 봤을 때 핫한 늘 핫한 음. 대학 입시
1: 제일 뜨거운 이슈죠.
0: 네, 근데 우리나라 말고 미국 대학 입시 관련된 이야기를 조금 해보려고 합니다. 네. 네. 사실 이 이야기를 하게 된 계기란다면 지난 6월 말에 미국 연방대법원에서 판결이 있었어요. 음. 뭐 한국에서도 뉴스어가 많이 돼서 막 얘기가 나왔었는데 뭐 정확하게 뭔가 좀 뒤인 이야기까지 이걸 좀잘 얘기해서 풀어주고 이런 데는 별로 없기는 하더라고요. 그래서 우리랑 사실 이게 뭐 직접적인 연관이 있는 판결도 아니고 하다 보니까 뭐 뉴스식으로만 보도를 하고만 것 같은데 그래도 어쨌든 대학 입시라는 면에서 그리고 이게 사회적으로 좀 연관이 있는 이슈다라는 네. 점에서 한번 쯤 다뤄볼 만한 이슈가 아닌가라는 생각이 들어요 입시 공정성
1: 이런 거는 우리나라에서 정말 관심 이 뜨겁죠. 그렇죠. 네. 얼마 전에 우리나라는 킬러 문항, 보다 학원 카르텔 이런 이슈로 지금 수험생뿐만 아니라 사회 전체가 관심이 음. 높았었는데요. 입시에 관한 드라마들도
0: 많이 나오잖아요. 대체로 입시에 대한 드라마는 히트를 쳐요. 그죠? 네. 스카이캐슬이 스카이 막 공전에
1: 있어요. 히트를 쳤고.
0: We <웃음> 어? <웃음>
1: 죄송합니다. <웃음> 근데 얼마 전에는 일타스캔들 나와서 네, 근데 마치 우리나라만 입시 지옥같이 생각을 했었는데 하도 막 우리나라 고3들 힘들어하고 하니까
0: 음. 미국에서도 요즘 대학 입시 경쟁률이 얼, 엄청나다면서요? 미국도 엄청나고 네. 또 우리는 저리가라는 하 나라, 뭐 인도, 음. 중국도 그렇고, 네, 그래서 어마어마하죠. 네. 근데 미국은 사실 대학에 들어가서 졸업장을 받는 그 네. 비율이 한국에 비해서는 상당히 좀 낮은 편이라서, 최근 들어서는 많이 높아지고는 있죠. 음.
1: 미국의 대학 경쟁률을 acceptance rate라고 음. 표현을 하는데 이런 인기 대학들 미국 내. 국세차스 레이시 하루가 다르게 낮아지고 있다. 어. 거기다가 대학의 설 매기기, 음. 랭킹 시스템 이런 것들도 점점 더 치열해지고 있다 그래서 아, 미국의 입시 현장도 우리나라만큼이나 뜨겁구나라고 생각이 듭니다. 음. 근데 이번에 이제 판결 얘기를 하셨는데 이런 미국 의 대학 입시에
0: 그럼 결국
1: 굉장히 큰 전환점이 생긴
0: 건가요? 들어들음 보셨을 거예요, 많이. 어퍼머티브 액션이라고 음. 해서 이게 뭐 소수자 우대 정책이라고 보통 번역이 되죠. 그런데 네. 이게 단순히 대학 입시뿐만이 아니라 뭐 직장이라든지 뭐 이런 부분에서 소수자 대학 입시 같은 경우는 주로 인종 얘기를 많이 해요. 음. 근데 이제 그런 사람들이 아무래도 사회적으로 조금 우리가 언더프리빌리지라고 하죠. 뭐 저소득층이라든지 이런 사람 취약계층들이 많으니까 조금 더이 사람들한테 들어올 수 있는 길을 넓혀주자. 뭐요런 식의 정책이 좀 오랫동안 지속이 됐었는데 연방대법원에서 이번에 인종을 기준으로 해서 뭐 어드미션을 주나 안 주나 뭐 이런 걸 정하는 것이 옳지 않다라고 판결을 내렸죠. 소송을 냈던 게이 Students for Fair Admission, 공정한 입학을 위한 학생들이란 단체고 이 단체는 네. 2014년에 세워졌어요. 에드워드 블룸이라는 법률 자문가, 법률 전략가라고 네. 이제 얘기를 하는 이 사람이 세웠고 그래서 그때부터 소송을 냈죠. 그리고 이번에 판결이 나온 거예요. 오래된 원래, 거군요. 네, 오래됐어요. 그래서 1심, 2심은 패소를 했는데 연방대범까지 올라와서 승소를 한 거죠, 이쪽이. 그래서 여기서 소송을 건 상대는 바로 그 유명 하버드 그리고 노스캐롤라이나 대학. 왜 굳이 두 학교죠? 하버드는 미국에서 가장 오래된 사립학교입니다. 그리고 노스캐롤라이나는 미국에서 가장 오래된 공립 대학교예요. 음, 상징적 약간, 의미가 있나요 그렇죠. 그런 상징적인 의미가 있고, 근데 이거를 이해를 하려면은 사실 역사적인 부분을 우리가 빼놓을 수가 없어요. 미국이 1960년대 이제 민권 운동의 바람이 불잖아요. 네. 그래서 1964년에 우리가 말한 시빌 v 이 l 액트라는 민권법이 통과하는데 그 전에 사실 케네디 대통령 때 1961년에 인종이라든지 뭐 성별이라든지 이런 거를 가지고 차별을 하면 안 된다. 네. 그러니까 처음 출발은 사실 차별을 철폐하자는 데서 출발을 했던 거예요. 음. 왜냐면그 당시에는 우리가 뭐 영화 그린북이라든지 뭐 그리고 제키 러빈슨의 일생을 다룬 42 이런 데서 보다시피 그 흑백 차별이 굉장히 심했죠. 분리정책, 세그리게이션? 맞아요. 그래서 남부로 가면 은 흑인이 가는 곳, 백인이 가는 곳이 따로 있고 그래서 그린북 영화에서도 보면은 네. 이 박사는 이상한, 돈 셜리 박사는 이상한 데 가자고 아, 맞아. <웃음> 네, 드라이버는 그냥 좋은 데 사고 막 이런 일이 있잖아요. 네. 그래서 그런 철폐, 철폐를 위해서 만든 게 사실 뭐어퍼먼티브 액션의 원래 취지였는데 60년대를 거쳐 지나가면서 약간 정치화도 되고 그리고 좀더 적극적으로 이거를 활용을 하기 시작을 하면서 차별 철폐에서 그치는 게 아니라 조금 더 공격적으로 나간 거죠. 그래서 예를 들면 은 연방정부하고 무슨 계약을 맺고 있는 회사나 아니면 은뭐 컨트랙터나 뭐 50인 이상의 사업장인 경우, 혹은 100인 이상의 사업장인 경우, 니네가 인종적으로 어떻게 구성을 하고 있는지 보고서를 내라. 그래서 거기서 만약에 인종적으로 뭐 충분한 소수인종이 포함이 되어 있지 않으면은 컨트랙터를안 한다든지, 아니면은 불이익을 준다든지 이런 식으로 진행이 되다가 이게 대학 입학 사정에도 들어가게 되고, 그래서 이제 소수인종에게 뭔가 좀 특혜를 주는 듯한 이제 그런 식으로 계속 좀더 진행이 공격적으로 되어왔는데 네. 이번 판결이 뭐 굉장히 전향적인 판결이라고 얘기하는데 원래 그 전조가 계속 있어 왔어요. 아, 그요이 시간 동안. 어. 네. 이 교육 문제라는 게 네. 굉장히 민감한 거잖아요. 그렇죠. 부모들한테도 그렇고 네. 당사자한테도 그렇고 처음에 이걸 가지고 소송을 걸었던 게 1978년이었어요. 오, 오래됐네요. 네. 그 당시에 UC 데이비스 의과대학에 지원을 했었던 앨런 바키라는 인물이 음. 자기가 떨어졌는데 이건 내가 백인 남성이라 떨어진 거다. 소송을 냅니다. 그래서 이게 대법원까지 가요. 그래서 그 당시 판결이 어떻게 나왔냐면 이 UC계열대학에서 인종적인 부분을 두고 소수인종에게 어떤 쿼터를 마련해 놓는 것. 그러니까 뭐 만약에 100명을 받는다. 그러면 그중에 뭐한 20명 정도는 소수인종이다. 뭐 이런 식으로 쿼터를 정해 놓는 것은 위헌이다. 어, 그때도 유사한 판결이 나왔군요. 그런데 중요한 게 뭐냐. 네. 대학이 입학 사정을 할때 다양성을 증진시키기 위해서 인종적인 부분을 고려하는 것은 공공선에 맞는 거기 때문에 위헌이라고 판결을 안 내려요. 공공선이다. 그러니까 이걸 숫자로 딱 정해놓는 건안 되는데 뭐 디버시티를 위해서 뭔가 인종적인 부분도 고려하는 것은 학교 재량에 맡길 수 있다라고 판결을 내리죠. 문을 열어놓은 거네요. 그렇죠. 그러면서 이게 계속적으로 활용이 되어 왔었고 2003년에도 굉장히 중요한 판결이 있었어요. 이건 미시간대학교랑 관련된 거였는데 미시간대학교 학부랑 미시간대학교 로스코두 가지가 있었는데 거기서도 비슷해요. 거기서도 가산점을 주고 있는 형식이었는데 가산점은 위헌이다. 하지만 그럼에도 불구하고 이런 인종적인 부분을 학교가 뭐 고려를 한다. 이건 약간 뭐 재량에 맡겨야 된다는 식으로 판결이 나와요. 근데 그것까지 뒤집은 게 이번 판결인 거죠. 그렇군요. 네, 그러니까 완전히 이제는 인종적인 부분을 고려면 하안 된다. 상당히 이제 중요한 판결이고 어, 지금 현재 연방대법원 판사들의 성향을 보면 여성명이 보수적인 성향을 가지고 있고 그중에 세 명인 진보적인 성향을 가지고 있기 때문에 네. 지난번 낙태 관련 판결에서도 그랬다시피 아마 이런 식의 보수적인 판결은 한동안은 계속 나올 것이다. 누군가가 <웃음> 어, 그만두거나 돌아가시기 전까지는 예 <웃음> 네, 뭐 그럴 것 같아요.
1: 이번 소송의 파장이 굉장히 뜨거웠던 것 같아요. 언론에서 맞아요. 많이 다루기도 했지만 그 소송의 당사자가 되었던 하버드 총장 이정자가 나와서 불쾌하다. 음. 우려를 표했고요. 바이든 대통령까지 나오, 나오고 유색인종들이 대법원 판결에 반발하고 나섰죠. 네. 어떤 학교는 학생들이 너무 충격받았다고 학생들한테 심리치료를 제공해야 된다. 이런 것도 있었는데. (웃음) 들어온 학생들이야 뭘 충격을 받겠어요. 음, 그래도 이제 자신들이 믿는 어떤 신념에 괴리가 생기는 판결이 음. 국가의 대법원에서 내려졌기 때문에 이제 학생들이 이제 놀랐다는 거죠.
0: 음.
1: 이런 소수인종 우대 폐지가 이제 다양성을 저해하고 결국 낮아진 다양성이 공공선이라고 할수 있는 학문의 발전을 저해할 수도 있다. 라는 게 지금 이제 학계에서 표명된 우려점인데요. 음.
0: 근데 이번 소송 판결을 보면은 반대 의견을 냈다 이거 디센트라고 하잖아요. 반대 네. 의견을 낸 판사 인제세 명이 전부 다 여성이고 소수의 인종이에요. 그러니까는 한 명은 이제 뭐 히스패닉 여성이고 또 다른 네. 한 명은 주이시 유대인 그리고 또 다른 한 명은 이제 흑인이죠. 네. 가장 최근에 된 어, 커튼지 브라운 잭슨 판사인데 이제 이 잭슨 판사는 하버드 판결에선 빠져요. 그래서 그죠? 6대 2 판결이 나와요. 하버드 출신이어서 그런가? 어 지금 하버드 그 이사 멤버라고 그러더라고요. 보드 아. 멤버라고 하고 자기의 그컨플 f 트 오브 e r 레스트라고 그러죠. 그렇죠. 네. 그것 때문에 이제 빠져서 6대 2 판결이 나왔는데 굉장히 강한 어조로 비난을 했죠. 그냥 비극적인 판결이다. 네. 네, 이런 식으로 얘기를 했는데 근데 사실 이분이 남편분이 대단한 분이잖아요. 조지타운 교수이면서 의사죠.
1: 굉장히 부유한 가문 출신이라고 알려져 있어요.
0: 네. 백인 남성이고 굉장히 부유한 가정 출신이고 그리고 좀 찾아봤더니 음. 이 브라운 잭슨 판사의 남편 이름이 패트리 잭슨인데 이 집안이 대대로 하버드를 나온 집안이에요.
1: 명문가네요. (웃음) 그렇죠.
0: 하버드 대학을 계속 다녀서 지금 이 잭슨, 닥터 잭슨, 네. 잭슨 세대가 여섯 번째다. 음. 그러니까 six generation이에요, six g e n e r a t i o n 허버드 칼리지라고. 그럼 뭐 레거시지 뭐. <웃음> 그렇죠. 그래서 사실
1: 네. 이 논쟁을 차가운 시선으로 보고 있는 사람들도 음. 많은 것 같아요. 이런 얘기가 뭐 흑인이건 백인이건을 가리지 않고 정말 소수의 중상류층 학생들에게만 해당되는 얘기라는 거죠.
0: 음, 그죠 이번 예.
1: 논제의 관심사가 사실 아이비리그에 지망을 할수 있는 음. 유색인종, 아프로에메리칸그 다음 히스패닉 계열들의 학생들의 입학률에 관한 거라고 할수 있잖아요. 그죠 이제 그러면 그들이 속한 집단의 소득 수준과 같은 복리에 관한 것인데, 아이비리그에 속한 학교, 코넬, 하버드, 컬럼비아, 유펜, 예일, 프리스턴, 다트머스, 브라운. 보통 이제 여기에 스탠포드, MIT, 시카고까지 포함시켜서 이제 아이비 플러스라고 하는데, 여기 속한 학생들 명수가 얼마인지 아세요? 몰라요? 7만 명 정도 로요 그런데 오. 미국 전체의 18세부터 24세에 속한 인구가 3,100만 그러니까 해당 오. 천년층의 0.2%에 대한 관심사에서 우리가 이렇게 왈가왈할필 표가 있는가 음. 왜냐하면 이런 명문대에 진학한 유색인종 학생들은 유복한 가문 출신 혹은 미셸 오바마처럼 일찌감치 영재로 선발된 학생들이기 때문에 이런 학생들에 대해서 배려를 해주는 게 오히려 미국 사회 점점 커져가는 계층간 갈등을 인종이라는 이슈로 화장을 하고 덮어 가는 뿐이다 이런 비난도 있어요. 근데 다양성이 걱정된다고 막 하버드랑 다른 아이비리그 학교에서 음. 울부짖고 있는데 야 그럼 니네 레거시 입학은 괜찮고? 레거시 입학. 네 사실 당연히 이제 따라 나오는 이슈가 됐고 얼마 전에 이제 레거시 음. 입학의 정당성에 대해서 논의가 계속될 거라고 음. 이제 얘기가 되었는데요.
0: 오늘 사실 저희가 얘기하려는 거는 네. 그래서 이어 f f 티브 m a t i 그리고 뭐 인종 이야기라기보다는 레거시 입학이에요. 맞아요. 자 그러면 레거시 입학이 정확히 뭔지 우리 은하님이 좀 설명을 해주시죠. 레거시
1: 입학을 넓게 보면 보통 네거지가 있다고 해요. 네. ALDC라는 음. 이니셜로 불려지는데요. A A <웃음> 하면은 athlete, 스포츠고요.
0: 어. L L은 동문 자녀, legacy. 그 말로 legacy 입학입니다. 부모님이 뭐 하버드를 았다 그러면은 자녀도 하버드를 네. 갈수 있는. 예. 자 그러면은 D는 뭐예요? D는 dean's list. dean's list. 네, dean이라고 하면 총장 혹은 응. 학장이를
1: 응. 통치하는데 이 사람들이 관리하는 특별 명단이다. 어? 뭘까요? 보통은 기부금을 누가 냈 아. 네. 그래서 이런 그 높은 분들을 관리하는 특별 입학 명단. C는 뭐예요, 그러면? C는 Children of a Faculty of Staff. 아, 교직원, 교직원 자녀? 들 그렇게 해서 이네 음. 가지를 보통 레거시, 입학으로 통칭해서 부르고 있습니다.
0: ALDC. 네. 어, 우리한테는 조금 생소한 얘기긴 해요. 한국은 무조건 시험을 보거나, 뭐, 수시, 뭐, 이런 식으로 해서 들어가기 때문에, 그렇죠. 어머니, 아버지가 어디 나왔냐, 뭐, 전혀 고려가 안 되기 때문에. 어,
1: 그런 게 고려된다 그러면은, 공정성 이슈로 굉장히 뜨겁겠죠. 아유, 난리 나죠, 네. 이거는.
0: 네. 자, 그러면, 이게 얼마나 많이 환용이 되는지. 네.
1: 사실, 이 딘스리스트 같은 것들을 다 일일이 밝히진 않기 때문에. 아, 그지 네. 퍼센티지가 정확히 집계되지 않지만, 어떤 조사에 의하면, 하버드 학생의 43%가 예? 이네 가지 부류 중 하나라는 얘기도 있습니다. 거의 반이네? 그렇죠.
0: 아, 너무한 거 아니야? 하버드 너무한 거 아니야? 그럼 진짜로. 그런데 아까 그
1: 어퍼마티브 액션 얘기하면서 성적 위주로만 뽑으라는 게 부당하고 음. 학문의 다양성을 해친다라고 음. 하면서 돈과 가문의 배경으로 학생을 뽑는 관행은 유지하겠다. 모순 아니에요? 모순이죠. 사실 뭐 ACT, SAT 같은 이제 미국 입학시험의 성적을 뽑는다는 것도 그 성적을 만들어낸 과정 자체가 돈이 그렇죠. 많이 들잖아요. 그렇죠. 그래서 부유층 가정 출신들한테 유리한 거 아니야? 라고 이제 비판이 많이 나오는데 이런 비판에 사실은 지윤님이 좋아하시는 마이클 샌델 교수님이 <웃음> 굉장히
0: 앞장서셨죠. 아, 네. 이 이야기가 뭐 정의란 무엇인가에도 나왔었고 네. 그리고 공정하다는 착각 거기서 굉장히 많이 갔었죠. 메리토크라시. 네. 네. 그맨
1: 앞에 이제 좀 재밌는 에피소드가 하나 있었어요. 음, 맞아요. 미국의 입학 부정 스캔들인데 음. 그 아까 말씀드렸다 ALDC 중에 a t h 애 t 릿 스포츠 특례 입학을 음. 악용한 사례가 있었어요. 음. 2019년에 리 g 싱어라는 입학 컨설턴트가 입건이 됩니다. 음. 근데 이 사람이 유명한 영화 배우 사모펀드 임원들 이런 사람들이랑 예일 스탠퍼드 USC 같은 명문대 입학 관계자들을 연결시켜주는 음. 역할을 해요. 연방검찰에서 무려 53명이 기소된 사건인데요. 우와. 넷플릭스 다큐로도 아~ 나왔더라고요. 제목, Var- 제목이 뭐였죠? 어, Operation v a r s t y Blues라고 Varsity Sports 이런 식으로 음. 대학 이제 체육 이럴 때 많이 쓰이는 네네네. 건데 여기 이제 재밌는 점이 두 가지가 있어요. 음. 릭싱어가 파고든 스포츠 입학의 허점인데 미국의 대학교에서 굉장히 다양한 부분에 스포츠 특례 입학을 허용하거든요. 네네. 지윤님 생각하기에 대학 스포츠 특기자라고 하면 어떤 걸로 갈것 같으세요?
0: 제일 먼저 생각나는 게뭐 농구라든지, 그렇죠? 뭐 축구, 음. 야구 뭐 이런 선수들 많이 뽑으니까. 맞아요. 그런데 정말 또 여유가 있는 분들 중에는 아이스하키 같은 경우도 있고 <웃음> 그 정도. 죠 네네. 명문 대학에서
1: 미국의 명문 대학에서 전통적으로 굉장히 우대하는 스포츠 부분이 있는데. 네. 우리한테 굉장히 생소한 것들이에요. 라크로스, 어. 요트, 승마, 아. 귀족 스포츠죠. 야, 듣기만 해도 귀족적이다. 네. 그래서 아이비리그 스포츠 특례 입학의 65%가 백인이라는 거예요. 아이.
0: 라크로스라든지 승마 뭐 이런 것들 돈이 어야 하지. 그렇죠. 네. 라크로스 가난한 학교 가 어디 있어?
1: 가난한 가족 학생들은 응.
0: 고등학교 때
1: 이런 걸 한다는 게 어, 말도 안 되죠. 꿈도 못 꾸는 거잖아요. 농구는 나중에 사실은 뭐 국가대표 농구선수가 된다. NBA가 된다. 사람들의 이목이 집중되는 스포츠죠. 그쵸. 그런데 라크로스 대회. 네. 대충 선수 경력 만들어서 음. 쓱 내밀어도 잘 모르는 거예요. 그때 걸린 사람이 스탠포드의 유튜브 코치가 걸려듭니다. 아. 스탠포드의 유튜브로 앉아있으면 아무도 자기한테 관심을 기울이지 않는 거예요. 여기서 고등학교 괜찮은 선수 있대라고 음. 해서 돈을 이제 기부금을 받으면서 선수를 내밀면 음. 학교로서도 그래? 기부금도 준대? 이러면서 받아들이면서 아. 이 부정 입학이 규모를 크게 키워온 거죠. 그래서 어. 어떤 학생은 수구, 워터폴로 같은 건데 그런데 고등학교에서 수구대에 나가서 상을 탔다 이런 서류랑 사진을 조작해서 얼렁뚱땅 아 그걸 조작을 할 수가 있다? 예. 근데 미국에서 사실 NBA, NFL 같은 인기 스포츠는 엄청난 판이잖아요.
0: 아, 어마어마하죠 네.
1: 고등학교 때부터 워낙 사람들 주목을 받고 이 음. 고등학생이 어떤 학교에 진학하는가가 굉장히 중요한 문제이기 때문에 오히려 부정이 끼어들 틈이 없는 거예요 아, 모두가 집중을 하고 있으니까 그쵸? 명문대로 뭐 UCLA 같은 데도 끼어 있고 그 외에 이제 휴스턴, 켄자스, 아라배마 어. 이런 주립대학들 또는 음. 곤사가 대학 같은 데가 명문으로 꼽히는데요 이제 마이클 조던 노스켈러이나 카림 압둘자바가 네네. UCLA 음. 매직 존슨 미시간대 학아미시간
0: 아, 미시간 나왔었어요? 오, 몰랐네
1: 우리나라 농구 꿈나무 중에 여준석 선수라고도 네네. 굉장히 이제 외모도 뛰어나고 실력도 음. 좋은 선수는 곤자가 대학으로 갔다고 해요. 스테판 커리는 어디 나왔어요?
0: 스테판 커리는 데이비슨 칼리지를 나왔어요. 음. 여기가 리버럴 아트 칼리지라고 보여요, 보통 얘기를 하는데 네. 그중에서 꽤 좋은 학교예요. 데이비슨 칼리지는. 아, 그렇군요. 네, 성적도 나쁘지 않았다더라고요. 그러 음. 물론 뭐 아주 좋은 건 아니지만 그래도 <웃음> 정말 나쁜 선수는 이름을 여기서 말하진 않겠지만 네. 1점 얼마 막 이런 경우도 있는데 <웃음> <웃음> 스테판 거리는 그래도 뭐 2점대, 예. 2점 뭐 후반대 뭐이 정도였다라고 얘기를 해서 나쁘지 않았다. 근데 제가 흥미로워갖고 네. 그러면 NBA 플레이어 중에 하버드를 졸업한 사람이 있을까? 있나? 있어요. 몇명 있어, 꽤 있어요. 리얼리. Really? 네, 예, 있는데 그 중에서 공부를 제일 잘한 학생이 심지어 GPA도 성적이 3.1이었대요. 음. 그럼 나쁘지 않은 거지. 하버드에 3.1을 받았으면. 그러네요. 네. 그래서 이차 봤더니 이름이 제레미 레인이에요. 음. 음. 성에서 뭔가 좀 아시안 스멜이 나지. 그렇죠. 예. 네. 아니나 다를까 타이완계 미국인입니다. 아. 그러니까 NBA 플레이어로서 굉장히 훌륭한 선수이긴 하지만 막뭐 코비라든지 막 이런 으로까지는 올라가기 조금 힘들 거고. 하버드잖아. <웃음> 이게 전형적인 아시아 마인드. 하버드잖아. 그래서 하버드에 가서 졸업장을 따고 성적도 음. 꽤 좋았고.
1: 네. 그데 제가 하버드에 잠시 단기 연수 비슷한 걸 갔다 왔었는데, 네네네. 그때 하버드의 농구 코치 터미 아메이컬 이런 분이 음. 와서 강연을 한번 했어요. 자기는 또 하버드 코치니까 이제 하버드를 n c a 에서 무슨 뭐 우승하거나 이런 건 아니더라도 음. 아이비리그끼리 이제 동, 동네 대학. 에 농구. 동네대학 농구? <웃음> 동네대학 농구, 그, 리그에서는 잘하고 싶어서.
0: <웃음> 네, 아이비, 아니, 근데 아이비리그끼리 그런 게 있어요? 네, 그런 게 있어요. <웃음> 아, 몰랐네. 아, 뭔데요, 이름이? <웃음> <웃음> 정말 아이비리그 NCAA. <웃음> 아이비리그 n c a a 예요 네. 오, 좀 네. 안쓰럽다.
1: 좀 안쓰럽죠. <웃음> 거기서 잘해보려고 자기가 스카우트 하고 싶은 선수가 있었는데, 오. 부모랑 선수는 다 하거드는 가지 않게. 왜냐면 자기들은 농구 명문에 가서, 거기서 와. 이제 n c a 에서 우승 그런 기록을 안고 NBA로 음. 가야 되기 때문에 음. 그래서 자기가 하버드를 나와서도 성공적 선수 생활을 할수 있게 하겠다고 엄청난 설득을 해서 스카웃을 해왔다 음. 이런 얘기도 들려주기도 했는데 그럼 이렇게 명문대를 나와서 농구의 커리어를 가져가는 사람들도 많은가 크레이그 로빈슨이라는 크레이그 로빈슨? 네, 생소한 이름이죠 음. 잘 모르겠는데 미셸 오바마 오빠. 아, 프린스턴. 그렇죠. 프린스턴의 농구 특기자로 가서. 아, 맞아. 네. 그런데 농구 커리어를 계속하진 않습니다. 어... 시카고대 경영대학원, MBA를 가고요. 채권 딜러를 해요. (웃음)
0: 완전히 다른 길인데?
1: 사실 그러니까 이런 거죠. 농구 그 특기자로 그렇게 아이비 리그를 갔을 때 농구 커리어를 하는 것보다는 그 아이비 리그의 학벌을 가지고 예, 다른 일을 할수 있는 네네. 기회가 많은 거죠.
0: 근데 우리가 4대 리그라고 하잖아요. 네. 스포츠 리그. 네. 뭐 MLB, 그러니까 메이저리그, 베이스볼이 있고 네. 그리고 NBA, 그리고 NHL, 하키, 그리고 NFL 음. 가장 이게 음. 많다고 하는데 미식축구가 있는데 이 중에서 가장 학력이 높은 리그는 뭘까요? 어. 하키 아닐까? 하키? 네. 왜? 왠지 하키는 뭔가 있어 보여요 있어 보여 야. <웃음> <웃음> 아닙니다. 아니에요? 네. 뭔가요? NFL이었어요. 아, 그래요?
1: 네. 어, 제일 힘만
0: 쓸것 같은데. <웃음> 너무한다. 사실 <웃음> <웃음> NFL이, 이 NFL이 대학 졸업장을 가진 선수들의 비율이 가장 높은데, 무려 4 6예요 오, 절반에 가까운 수치네요 네. 이게 실제로 미국이게 평균보다도 높아요. 근데 그 이유가 있는 게, 일단 NFL은 드래프트에 들어가기 위해서는 고등학교를 졸업을 해야 되고, 그리고 대학도 한 2년 정도 다녀야 돼요. 그렇다고 그러더라고요. 네. 그래서 이제 대학을 재학하고 있거나 아니면은 뭐 대학을 뭐 지금이라도 가고 싶다, 좀더더 음. 더 공부를 하고 싶다, 다시. 막 이런 네. 학생들한테는 지원도 좀 많이 해주는 편이고, 다른 리그에 비해서 NFL이 그 리그만의 원칙? 뭐 이런 게좀 음. 있다고 하더라고요. 어. 그래서 저도 깜짝 놀랐어요. 똑같지. 왠지 NFL 미식축구 하면 은 하이스쿨 드라마 같은 데 보면 치어리더 주장하고 그 미식축구부 주장하고 맨날 사귀고 그렇죠. 둘러보면 은 근데 의외로 NFL은 뭐 선수들의 교육이라든지 이런 데 신경을 좀 많이 쓴다고 하더라고요. 이번에 그 대학 입시
1: 부정 사건 제 바스티블루스 이 사건에서 그 다음으로 재밌다고 생각한 부분이 하나 있었어요. 네네. 그 마이클 샌델도 자기 책에서 인용한 부분인데 음. 릭싱어가 학부모 통화에서 대학 입시에는 세 가지 문이 있다. 세 가지 문. 앞 문, 뒷 문, 옆 문. <웃음> 앞 문은 사실은 뭐 뻔한 거예요. 뭐 제대로 들어가는 거겠죠. SAT나 네. ACT같이 시험을 잘 보고 들어가는 네네. 거. 애가 똑똑해야만 가능한 거. 그렇죠. 뒷 문이라는 게 백도어인데 네. 학교에 기부금 입학을 하는 거예요. 오. 연줄도 빵빵해야 되고 네네. 돈도 많아야 되죠. 어느 정도 많아야 돼요? 몇 천만 달러. <웃음> 라는 얘기도 해요. 그러니까 1, 2천만 달러 정도로 내고 들어가는데 어떤 좋은 학교는 5천만까지도 받는다. 그 어떤 좋은 학교 어디야? <웃음> 뭐 프리스턴이나 스탠포드 아. 그래서 여기를 파고든 릭 싱어가 제안하는 것이 연문입니다. 사이드 도어. 그런데 재밌는 거는 이제 사이드 도어라는 것은 이 사람이 이제 불법으로 코치들 음. 뭐 그다음에 입학 사정관들이랑 이제 줄을 대놓고 일정 금액의 돈을 받아서 연문으로 들어가는 것인데 확실히 불법이죠. 음. 그런데 백도어라는 것이 불법일까요, 합법일까요? 합법이지. 그렇죠. 그러니까 우리나라로 치면 이 백도어라는 것은 용납이 안 되잖아요. 음. 미국은 뭐 옛날부터 있었으니까. 맞아요. 우리 때는 뭐 아까 말했던 것처럼 야 잔디 깔고 너 들어왔니? 아, 나무지 옛날 정도 하지 말라니까. 아무 신고 들어왔어? 뭐 이런 건데 미국은 정말로 건물 짓고 들어온다는 오. 거죠. 뒷문의 대표적 인물, 네. 자레드 쿠시너. 아, 거. 우리 트럼프
0: 전 대통령 사위님. 네. 자레드
1: 쿠시너는 성적이 굉장히 평범, 평범했다고 해요. 근데 음. 이제 아버지 찰스 쿠시너가 유저지죠. 예,
0: 그 유전적 그
1: 부동산 자료도 그렇고 뭐 여러 가지 사업체를 갖고 네. 있죠. 하버드에 250만 달러를 기부하고 들어간 것으로 오. 알려졌는데
0: 네. 좀 씁쓸한 느낌이죠. 근데 그런 게 있어. 요 그러니까 이 얘기가 나오면은 항상 네. 같이 나오는 게이 사람들이 어마어마한 돈을 주고 들어가는 거잖아요. 네. 하버드든 뭐 어디든간에. 그러면은 이 돈이 그래도 장학금으로 쓰인다.
1: 그렇죠. 이 얘기를 항상
0: 하는 사람들이 있거든요.
1: 제가 아까 말했던 하버드 네네. 이제 과정에 있을 때 캠퍼스를 거닐다 보니까 네. 배너를 쭉 걸어놨어요. 음. 이제 깃발 같은 걸 달아놨는데 그 내용이 당신이 하버드에 들어온 순간. 당신은 돈 걱정 없이 공부만 하면 된다. 공부만 잘하고 퀄리파이만 됐으면 학교가 다 지원을 해줄 테니까 음. 뭐 아르바이트 할 필요도 없고 뭐 학자금 융자받으려고 아동바응할 필요도 없이 공부만 해라고 하는데 이런 돈이 어디서 나오냐. 아 그런 기부금에서 나오는 거다. 그렇죠. 똑똑한 학생들이 마음껏 자기 꿈을 펼치기 위해서는 기부금 입학이라는 것이 존속이 돼야만 선수안이 이루어진다라고 하는 것인데 이런 것이 정말 정의일까요?
0: 그렇게 어려운 질문은 우리 마이클 샌들 교수한테 해보도록 하고 네. 해도 답은 안 주지만은 그렇죠. 네 이, 이거는 늘 이슈예요. 그래서 솔직히 저는 장, 정답은 잘 모르겠어요. 왜냐하면 굉장히 불공정해 보여요. 그렇죠. 네. 돈 내고서는 하버드 들어가고 스탠포드 네. 들어가고 뭐 이런 것이 공정해 보일 리가 없죠. 네. 근데 그게 또 장학금으로 쓰여서 어, 정말 머리가 좋은데, 미국까지 또 학비가 어마어마하게 비싼, 한국하고 또 비교가 안 되게 비싸잖아요, 거기는. 그런 데서 최고의 교육을 받을 수 있는 기회를 어, 형편이 안 되는 학생들한테 준다라는 걸 생각을 해보면은, 뭔가 그래도 기회에 조금의 문은 주는 것 같다라는 생각이 들고, 그리고 만약에 그렇다면 이런 식으로 기부금을 내고 들어오는 사람들을 못 들어오게 이제 하고, 네? 그렇게 했을 때 예를 들어서 뭐한뭐 뭐 10% 15%의 문이 열리게 된다라고 한다면 그 10% 15%의 문은 과연 공평하게 배분이 될까?
1: 그러니까요. 누구에게 열릴 것인가? 네
0: 왜냐하면 이 이제 대학을 잘 들어간다 뭐 좋은 대학 간다 뭐 이런 것이 물론 DNA도 아주 중요하지만 환경적인 요소도 우리가 무시할 수는 없거든요. 맞아요. 그렇게 따지고 본다면 결국에는 중상류층 이상의 학생들이 좋은 환경에서 좋은 뭐 DNA를 받고 공부를 잘해서 들어갈 확률도 높아지지 밑에 있는 아래에 있는 정말 안 좋은 환경에서 뭔가를 해보고자 하는 학생들한테까지 그 문이 열릴 것인가. 그거는 잘 모르겠어요. 그래서 뭐 답은 그렇구나. 없습니다. 저한테는. 네. 저는 잘 모르겠어요. 제가 이번에 이런
1: 1년의 사태 어퍼마티브 액션이라든지 레거시 입학에 대한 이슈들, 네네. 논란들을 하면서 단순한 궁금증이 하나 생겼어요. 네. 그럼 어퍼마티브 액션이 일단 위헌 판결을 받았고 레거시파을 이제 없애자고 하는 움직임이 있는데 그럼 이것이 아시아 학생들한테는 어떤 영향을 음. 미칠까요
0: 기본적으로 아시안 커뮤니티 뭐또 코리안 아메리칸 커뮤니티 이쪽에서는 이어퍼머티브 액션을 굉장히 실언을 하세요 <웃음> 왜냐면은 아시아계 학생들 인도를 포함해서 이 아시아계 학생들의 부모들이 아무래도 교육열이 굉장히 뛰어나고
1: 성적이 좋죠
0: 네 그리고 뭐 자국에서만 뛰어난 게 아니라 외국 가서도 미국 네. 가서도 아, 자녀도 공부시키는데 정말 막두손두발다 들고선 막 물심양면 보태주기 때문에 네. 이 학벌에 대한 욕심들도 많고 그만큼 또 성취도도 높아요 맞아요 그래서 아시아 학생들 입장에서는 이 쿼터를 인제 줌으로써 혹은 가산점이라든지 뭐 이런 인종 고려를 함으로써 오히려 이 불이익을 받는 게 아시아계다. 라는 얘기, 불만, 이런 게 아주 목소리가 높았었거든요.
1: 그래서 이번에 보니까 어퍼마티브 액션을 반대해서 하버드를 네네. 고수한 학생 대표가 네네. 아시아 학생이더라고요. 맞아요. 켈빈 양. 네. 네. 자기가 우수한 성적에 스포츠 활동까지 열심히 했는데 하버드를 못 들어간 거는 자기가 아시아인이었기 때문이다. 네네. 그게 뭐 과연 맞는 주장일지는 잘 모르지만 굉장히 이제 아시아인으로서 부당성을 음. 목소리를 높였던 것을 기억하고 있습니다.
0: 그러면 이제 어퍼먼티브 액션이 지금 없어지게 되고, 인종을 고려하지 않는 식으로 입학 사정을 하게 된다면 과연 아시아계 학생들이 훨씬 더 많이 들어가게 될 것이냐? 뭐, 그건 좀더 두고 봐야지만 알겠지만, 네. 어떻게 보세요? 뭐, 어, 어떻게들 얘기를 하고 있나요?
1: 제가 이제 미국에서 교포로 사는 지인들에게 물어본 바로는 그닥 큰 영향이 없을 거라는 약간 자포자기하는 어, 어. 입장들이 아니, 많았어요. 왜? 왜냐하면 어차피 그 백인들이 자기 자식들에게 쏟는 음. 교육열도 굉장히 높기 음. 때문에 남아도는 이제 새로 생기는 쿼터, 그 어퍼마티브 액션으로 없어진 쿼터는 백인들에게 돌아갈 것이지 성적으로만 대부분 승부를 거는 음. 아시아인들에게 이런 새로 생기는 쿼터가 돌아오지 않을 거라는 어. 부정적 혹은 중립적 전망이
0: 많았습니다. 아시아계 학생들이 공부는 정말 열심히 잘하는데 그외 여러 가지 우리가 보통 extracurricular activity라고 하는. 맞아요. 근데 꽤 열심히 요새는 하는 걸로 아는데 그래도 이 백인의 부호들이 하는 거에는 못 미치나 봐요. 뭐
1: 파이낸셜 타임즈 기사 중에 네. 이거 굉장히 좀 편파적인 부분도 있지만은 미국 이제 부자들이 네. 최근에 자녀 입학을 위해서 음. 전 세계를 동원해서 자기 자녀와 그 자기 밑에서 일하는 사람들을 같이 아프리카로 보낸다는 거예요. 가서. <웃음> 집집기 활동. 아, 진짜. <웃음> 그러니까 우리가 이제 생각할 수 있는 그런 와. 부의 정도라는 것이, 그런 뿌리 깊은 미국의 부호들, 지금 이제 신흥부호들이 네. 갖고 있는 이제 부의 규모가 굉장히 다르다는 거죠. 아, 완전히 다른 세계 사람들이군요. 네. 결국은 어떤 신종, 계급을 다시 음. 만들어가는
0: 그런 이제 양상이
1: 나타나는 것이죠.
0: 그 사실 그 부분도 있어요. 아까 잠시 얘기했었던 연방 대법관, 커탄지 브라운 잭슨 판사 같은 경우도 물론 굉장히 뛰어난 사람이면 틀림이 없죠. 그런데 남편을 하버드에서 만났었고 그리고 남편이 아까도 얘기했지만 6대째 지금 하버드 졸업생 집안이란 말이에요. 엄청난 레거시잖아요. 그 정도 되면. 그래서 그들을 부르는 별명이 있대요. 어, 뭐죠? 보스톤 브라만. 아! (웃음) 맞아요. 기적이라는 거지 뭐. 무슨 네. 뭐 기적. 쉽게 말하면 은 위에 있는 사람들끼리 그들만의 리그에서의 싸움이 아니냐라는 얘기도 나온다. 네. 제가 조금 걱정이 되는 부분은 제가 대학원 다닐 때 이쪽에 좀 관심이 많아서 인종의 어떤 다양성이라든지 그런 것들이 커뮤니티에 어떤 영향을 미치는가 네. 뭐 긍정적인 부분도 있고 분명히 부정적인 부분도 있는데 사실 아시아계 같은 경우는 소수 인종에 속하고는 있지만 수치로도 그렇고 여러 가지로 이 히스패닉과 흑인하고의 어떤 갈등? 음. 이런 것들이 분명히 있거든요. 네. 물론 히스패닉과 흑인 간에도 갈등이 있어요. 음. 우리 뭐 옛날에 스파이클리 영화에서도 봤었피 <웃음> 그렇지만 이 아시아계를 바라보는 눈길이 소수 인종들 집단에서는 그렇게 곱지 않은 건 사실이고 그리고 요번에도어 얘기가 나었던 Students for Fair Admission의 네. 주축이 되는 그룹이 백인 그리고 아시아인이거든요. 음, 맞아요. 모르겠어요. 그렇다고 우리가 꼭 소수 인종과 함께 해야 된다라는 건 아니지만 그 안에서의 어떤 갈등이 일어났을 때 아직 한 5% 정도밖에 안 되는 이 아시아계가 쉽게 살아남을 수 있을까 혹은 공격을 더 많이 받지 않을까 그런 부분이 걱정이 되는 게 있어요.
1: 얼마 전에도 바로 지하철에서 아시아인에 대한 그렇죠. 공격이 일어나고 했는데 예상치 못한 방향으로서의 인종간의 소수 인종간의 갈등 이런 것들이 굉장히 불거질 수 있다고 생각을 해요.
0: 아마도 계속적으로 이 부분에 대해서 서로 간에 좀 갈등이 있고 모니터링도 하고 뭐 소송쟁이 더 있지 않겠냐 뭐 이런 이제 약간 소모전적인 방향으로 갈 수도 있다라는 우려들도 좀나온것 같습니다.
1: 하버드 총장도 이제 유튜브 영상을 올리면서 음. 이제 이번에 미국의 대법원 판결에 대해서 학교 측은 계속 면밀히 연구하고 있다 그런 연구? 예, <웃음> 스터디를 하고 있다라는. 아, 그 로스쿨 온갖 두뇌들 다 뭐하다가? 그렇죠. 사실은 이제 미국은 판례 중심이고 그렇죠. 그 판례라는 것들은 얼마든지 오해할 수 있는 방향들, 다른 식으로 그렇지. 해석의 여지들이 남아있기 때문에 학교는 학교 측대로 다이버시티를 존중한다는 의미에서. 자신들이 이제 가야 할 길을 모색할 것 같고 음. 여기 대응해서 또 반대 세력들은 계속해서 소송을 그렇죠. 해서 자신들의 어떤 의견을 관철시키려고 하는 그 방법을 찾아 나갈 것 같아요. 공정성, 공공선이라는 음. 것은 뭐 사회를 가리지 않고 굉장히 중요한 이슈고 사회가 앞으로 어떻게 발전하느냐에 대해서 이제 계속 토론을 해가야 되는 주제 중에 하나죠. 그게 마이클 샌델 교수가 하는 얘기죠. 제가
0: 그래서 마이클 샌델을 좋아합니다. <웃음> <웃음> 아까 나보고 좋아한다고 뭐라고 그러냐만네 알겠습니다. 자 오늘은 이렇게 뭐 미국에서 굉장히 뜨거운 이슈였던 입학 사정에 관한 이야기를 좀 나눠봤습니다. 네, 우리 다음 주에 진짜 재밌는 것 같고요. 네.
1: 네 다음 주에는 좀더
0: 따끈따끈하고 섹시한 이슈로 돌아오겠습니다. 다음 주를 기대해 주시고요. 저희는 오늘 이만 물러가겠습니다. 김지윤이었습니다. 전현이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.